0: Heute gibt es eine richtig coole Folge und zwar zu dem Thema eine Million Euro später und was das zu bedeuten hat, werde ich dir in dieser Folge verraten. Aber bevor wir starten, möchte ich mich noch ganz herzlich bei Dennis bedanken, der eine Bewertung auf iTunes hinterlassen hat und geschrieben hat, der Podcast von Robert Heinecke ist einer meiner Favoriten. Er berichtet aus seinen eigenen Erfahrungen und vermittelt dabei hilfreiches Wissen. Liebe Grüße vom Leben mit Sinn Podcast. Dennis, vielen, vielen Dank dir für deine Bewertung. Wenn du noch keine Bewertung abgegeben hast, würde ich mich unglaublich darüber freuen freuen, Wenn du das kurz tust, dauert zwei Minuten einfach in die Podcast-App gehen und dann nach ganz unten scrollen und da einfach kurz eintippen. Wenn du Mehrwert aus diesem Podcast mitgenommen hast, würde mich das einfach unglaublich freuen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit einem richtig coolen Thema, auf das ich wirklich sehr, sehr lange gewartet habe bzw. verdammt lange daran gearbeitet habe. Und zwar am 19. Dezember 2019, also kurz vor Weihnachten, haben wir die 1 Million Euro Umsatz geknackt. Und das ist meiner Meinung nach für mich persönlich ein riesengroßer Meilenstein. Man muss dazu sagen, dass wir es ungefähr in 18 Monaten geschafft haben, nicht genau in 12 Monaten. Und das ist natürlich das nächste Ziel, das jetzt als Jahresumsatz zu machen. Und ich dachte mir, diese Folge widme ich mal ein Stück weit der Reflexion, weil das ist auch das, was ich natürlich getan habe. Was ist am Ende nach dieser Million, in Anführungszeichen, übrig geblieben. Was sind wirklich die Erfolgsfaktoren gewesen, die entscheidend waren? Was ist das, was wirklich den Unterschied gemacht hat? Weil du hast die letzten Podcast-Folgen gehört, ich habe mich wirklich in den letzten Wintermonat, muss man sagen, ein bisschen verbrannt und das war auch der Grund, warum der Winterurlaub in Zermatt die Woche Skifahren und Feiern und gutes Essen genießen unglaublich gut getan hat, weil ich gesagt habe, das wird mir nie wieder passieren. Ich werde so entspannt wie noch nie in mein Büro zurückkehren. Habe mir ein Bild von Pablo Picasso aufgehängt, der äh, mal gesagt hat, wenn ich arbeite, dann entspanne ich Ähm, und das ist jetzt mein Motto für dieses Jahr und dieses Thema Leichtigkeit ist etwas, was ich mir vornehme und das war der Grund, warum ich gesagt habe, hey, eine Million Umsatz, was waren wirklich die Erfolgsfaktoren, die den Unterschied gemacht haben? Was waren die Dinge, die ich wirklich weglassen kann? Und das Erschreckende ist, Oder das Erfreuliche ist eigentlich, das Erschreckende im Nachgang, weil es verdammt viel Arbeit war, das Erfreuliche für dich am Ende ist, dass es wirklich eine Handvoll von Sachen waren, die wirklich den Unterschied gemacht haben. Und die möchte ich dir heute in dieser Podcast-Folge vorstellen. Ähm, Ich hoffe, dass du daraus wirklich einen Mehrwert für dich mitnehmen kannst, weil was meine Idee eigentlich ist, ist immer ein bestimmtes Ziel mit minimalem Aufwand zu erreichen. Also das bedeutet, die Idee dieser Podcast-Folge ist auch ein Stück weit, wenn du dir irgendwann mal vorstellen kannst oder das gerne möchtest, eine Million mit deinem Unternehmen zu knacken, dann solltest du in dieser Folge ganz genau hinhören, weil ich dir es wirklich so leicht wie möglich machen möchte, dich auf die richtigen Dinge zu konzentrieren, weil ich selbst wirklich die letzten Monate in diese Falle getappt bin, dass ich tausende von Sachen gemacht habe und jetzt am Ende feststellen musste, dass 80% davon hätte ich mir wirklich sparen können. Die Frage ist halt immer, welche, was sind die 80% und was sind die 20%, die den wirklichen Unterschied machen. Fangen wir an. Die erste Sache, die wirklich absolut entscheidend war und wirklich zu einem Fünftel zum Erfolg beigetragen hat, zu dieser Umsatzgrenze, ist das Thema Wunschkunden. Also das bedeutet... Du musst dir in deinem Unternehmen ganz klar werden, wer dein Wunschkunde ist. Es gibt auch nicht fünf unterschiedliche, es gibt auch nicht zehn unterschiedliche, sondern du musst dich auf einen Wunschkunden konzentrieren. Und du musst herausfinden, wie der tickt, wie der lebt, was seine Hobbys sind, was seine Interessen sind, was er liebt, was er hasst, ähm, was seine Motivationen sind, was seine Ziele sind, was seine Visionen sind. Also du musst wirklich deinen Kunden besser verstehen als du selbst. Und das bedeutet, du brauchst auch nur einen Einzelnen, Wunschkunden und du versuchst dann, mehr von diesen Kunden digital zu finden. Und die Geschichte werde ich nie vergessen. Ich weiß es noch, als wir fünf Ideen gestartet haben und ich mal einen Aufruf gemacht habe, wer Lust hat, ein Bier zu trinken mit mir und mit Dave. Und äh, ich nach Frankfurt gefahren bin und wirklich da ein Raum voller Robots war. Also da waren ungefähr 50 Robots und es war so verrückt, weil sie alle die gleichen Werte hatten. Sie hatten die gleichen Vorstellungen, sie haben beruflich alle unterschiedliche Sachen gemacht. Aber von der Persönlichkeit waren sie alle gleich. Und das hat mir einfach gezeigt... Und das ist etwas, worauf wir uns auch immer weiter fokussiert haben, wer unser Wunschkunde ist, mit wem wollen wir zusammenarbeiten. Und das ist etwas, was nicht über Nacht entsteht, sondern etwas, was durch Iteration entsteht. Und das bedeutet, gerade am Anfang und am Anfang der Selbstständigkeit und auch als Unternehmer würde ich versuchen, mit so vielen Leuten wie möglich zusammenzuarbeiten und dann vielleicht nach 20, 30 unterschiedlichen Kunden mal zu überlegen, hey, mit welchem Kunden und welches Projekt hat wirklich am meisten Spaß gemacht. Und das ist wirklich etwas, was man nicht am Schreibtisch lösen kann, sondern nur durch Erfahrung. Ich habe mit so vielen unterschiedlichen Unternehmen und auch Menschen zusammengearbeitet, um am Ende festzustellen, dass Leute, die relativ ähnlich sind wie ich, von der Persönlichkeit, das sind meine absoluten Wunschkunden. Und das Coole ist halt, dass man wirklich durch so Podcasts, durch YouTube, durch Instagram genau die Leute anzieht, die ähnlich wie man selbst ticken und dass man sich selbst dann als Wunschkunden nehmen kann. Das muss nicht immer so sein, aber das ist etwas, was ich für mich gelernt habe, was einen Riesenunterschied gemacht hat. Also, Ganz klar werden, wer ist dein Wunschkunde, viel ausprobieren, mit vielen Leuten zusammenzuarbeiten und dann irgendwann sagen, hey, ich arbeite nur noch mit diesen bestimmten Menschen zusammen ja und dann überlegen, anhand von welchen Merkmalen kannst du sie erkennen. Sobald du das hast kommt eigentlich der zweite Schritt und meiner Meinung nach ist der erste, wie gesagt, mit wem man zusammenarbeitet, wichtiger als das Angebot, was man am Ende macht. Man kann natürlich auch über sein Angebot kommen und überlegen, hey, was kann ich eigentlich anbieten, was sind die Fähigkeiten, Was? wem kann ich helfen mit dem, was ich habe. Der zweite Erfolgsfaktor ist nämlich genau das, du brauchst ein verdammt gutes Angebot und wenn ich es wirklich runterbreche, was den Unterschied gemacht hat, also was wirklich den größten Unterschied gemacht hat, ist es unser Angebot gewesen. Wir haben uns wirklich nicht mehr irgendwie Gedanken gemacht, was wir für Fähigkeiten haben, was wir anbieten können, was irgendwie Trendthemen sind oder so, sondern wir haben einfach nur noch auf unsere Wunschkunden gehört. Also wirklich, ich habe allen, wir haben angefangen, Interessenten zu befragen, was ihre größten Herausforderungen sind. Wir haben sie befragt, was ihre Ziele sind. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie unser Angebot aussehen kann, um ihnen bei dieser Transformation zu helfen. Und den selbstständigen Beratern und Coaches und auch Agenturbesitzern, mit denen wir heute zusammenarbeiten, deren größte Herausforderung ist bei den meisten wirklich konstant neue Kunden und Aufträge zu gewinnen. Und die meisten wollten natürlich am Ende ausgebucht sein, wollten volle Auftragsbücher in Anführungszeichen haben und wollten sich keine Gedanken über Kundengewinnung machen und daraus ist am Ende unser New Level Consulting Programm entstanden, bzw. unser Angebot entstanden. Und das bedeutet, dass auch meiner Meinung nach eigentlich die einfachste Übung, ein richtig geiles Angebot zu entwickeln, einfach mit deinen Wunschkunden am Ende zu sprechen, mit denen ins Gespräch zu kommen und zu schauen, wie kannst du sie unterstützen. Und das ist völlig eine neue Denkweise. Ich glaube, viele Leute kommen wirklich über die eigenen Fähigkeiten, über das, was man kann, welche Angebote man schon hat und überlegen sich, wie kann man die irgendwie in den Markt schubsen oder wie kann man die vermarkten. Und mein Ansatz ist wirklich, Werd dir darüber klar, finde die Leute, mit denen du zusammenarbeiten willst und befrag die, wie du sie unterstützen kannst und dann entwickelt das Angebot. Also das Angebot ist wirklich kriegsentscheidend. Und ein verdammt gutes Angebot schlägt immer noch das schlechteste Marketing, also in Kombination mit dem schlechten Marketing, als wenn du ein äh, schlechtes Angebot hast und das weltbeste äh, Marketing. Und das will ich so ein bisschen klar machen, Angebot trumpft alles, Na. Dritter Faktor ist am Ende wirklich digitales Marketing zu betreiben, überhaupt einen Marketingplan zu haben. Also wenn ich mit Interessenten spreche, wenn ich mit Kunden spreche von von uns, dann ganz am Anfang wirklich frage, hey, wie sieht dein Marketingplan aus? Da sind die meisten Leute blank. Also manche Leute antworten vielleicht noch, ich habe einen Redaktionsplan und ab und zu poste ich mal was bei Facebook oder bei LinkedIn oder bei Xing, aber das war es dann auch. Aber kaum jemand hat wirklich eine ganz klare Strategie, um am Ende sichtbar zu werden und einen Prozess, um Anfragen zu erhalten, weil... Die Zeiten glaube ich des Marketings um bunte Bildchen zu posten sind irgendwie vorbei. Es muss am Ende darum gehen, Anfragen auf konstanter Basis zu bekommen. Und das ist etwas, was wir wirklich in den letzten Monaten perfektioniert haben. Ich weiß nicht, ob du die ein oder andere Facebook-Werbung von uns gesehen hast. Das führt am Ende in einen Workshop mit mir zusammen. Und am Ende des Workshops können die Leute sich für eine Zusammenarbeit ähm, bewerben. Und wirklich jeden Tag kriegen wir irgendwie vier bis fünf Anfragen. Und dieser Prozess funktioniert einfach unglaublich gut. Aber dieser Prozess ist nicht die Kunst. Und das möchte ich dir nochmal mitgeben, bevor jetzt wieder jemand raus und das ist etwas was ich auch für mich realisiert habe, am Ende ist nicht die Technik oder die Facebook-Werbeanzeigen die Magie, sondern das, was du in deinem Vortrag sagst, ist die Magie. Und das ist auch der Grund, warum wir mit unseren Kunden am Ende wirklich einen Vortrag gemeinsam erarbeiten, der Interessenten begeistert und Interessenten so begeistert, dass sie am Ende sagen, hey, ich möchte gerne mehr über dein Angebot erfahren. Und diese zwei Welten muss man wirklich trennen, weil viele der Online-Marketer erzählen dir irgendwie, du brauchst den neuesten Funnel und du brauchst die neuesten Facebook-Ads, aber du kannst wirklich Wenn du einen sensationellen Vortrag hast, kannst du den gefühlt im Internet verstecken und trotzdem wirst du Anfragen erhalten, weil der Inhalt einfach alles schlägt. Und diese Technik, also ein Funnel und die Facebook-Werbung sind ja nur Instrumente, um deinen Vortrag mehr Menschen zu zeigen. Und ich nenne es bewusst Vortrag, auch wenn es am Ende ein Video ist, weil am Ende brauchst du auch nur einen Kernvortrag, also diesen Workshop, den ich da gebe, würde ich auch offline geben, würde ich auch als Vortrag halten und das ist wirklich nur ein Ding, was man perfektionieren muss und dann funktioniert das Ganze. Was ich aber dir mitgeben möchte, du brauchst einen verdammt guten Vortrag, der die Leute wirklich richtig heiß macht, sowas wie Funnel und Facebook-Werbung sind alles nur Instrumente, um am Ende mehr Zuschauer zu bekommen und es deinen Interessenten leichter zu machen, Anfrage bei Dir zu stellen. Wenn der Vortrag aber kacke ist, wirst du keine Anfragen erhalten. Das möchte ich gerne dir mitgeben. Dann systematischer Vertriebsprozess. Das bedeutet das ist auch etwas, was ich immer wieder beobachtet habe, wenn Leute in der Zusammenarbeit mit uns starten, dass sie wirklich sagen, hey, ich führe die Gespräche irgendwie frei schnauze. Ja, und das ist auch völlig okay und das ist auch etwas, was ich ganz lange getan habe und es funktioniert auch. Also muss man wirklich sagen, wenn Leute dann auf einen zukommen, funktioniert das. Aber sobald man wirklich sein Marketing hochfährt, umso kälter werden die Leute, mit denen du ins Gespräch kommst. Das bedeutet, die kennen dich noch nicht lange, die wissen noch nicht, wer du bist, die wissen noch nicht, ob du einen guten Job machst, ob du vertrauenswürdig bist oder nicht. Nicht. Und dann kannst du natürlich diese Gespräche in Anführungszeichen auch freischnau zu machen oder Freestyle machen, aber du wirst wirklich bemerken, dass es immer schwieriger wird, diese Leute zu zahlen, den Kunden zu machen und das ist der Grund, warum wir mit unseren Kunden zusammen auch wirklich diesen systematischen Vertriebsprozess entwickelt haben, wirklich von der Anfrage bis hin oder von der Vereinbarung des Termins bis hin zur Zahlung des Kunden und im Kern wirklich eine Methodik entwickelt haben, wie kann man ganz entspannt am Telefon es schaffen, jemanden von einem Interessenten zu einem zahlenden Kunden machen. Und am Ende auch da, der Leitfaden ist nicht das Entscheidende. Der Leitfaden ist ja nur ein Format. Die Frage ist ja, wie ist dieser Leitfaden aufgebaut? Wie sieht diese Methodik aus? und Unsere Methodik sieht wirklich so aus dass großteil wirklich bestimmt von 45 minuten gespräch ungefähr 30 minuten analyse ist also das bedeutet wir versuchen wirklich herauszufinden ob wir dem interessenten helfen können oder nicht das hat überhaupt nichts mit dem klassischen verkaufen zu tun wo man irgendwie was aufgeschwatzt bekommt, sondern wir versuchen wirklich herauszufinden wo die leute stehen wo sie gerne hinwollen und wir versuchen zu verstehen ob wir ihnen bei dieser transformation helfen können ob wir sie wirklich unterstützen können und dann am ende Sagen wir nur, wenn wir ihnen helfen können, sagen wir nur, wie unser Angebot aussieht und dann kann sich am Ende der Interessent für die Zusammenarbeit entscheiden oder nicht. Aber am Ende ist es wie, als ob du zum Doktor gehen würdest, der checkt dich einmal, geht einmal irgendwie alle Organe durch, tastet dich einmal ab und sagt dann, hey, das ist irgendwie das, was sie haben, hier ist das Rezept und dann kannst du zur Apotheke gehen oder nicht und so ist es wirklich meiner Meinung nach die entspannteste Form aus interessenten zahlende Kunden zu machen, die ich je erlebt habe, weil du musst keine Show abfeuern, du brauchst keinen Pitch, du musst kein, keine Ahnung, keine Verkaufsshow da irgendwie machen, sondern wirklich ein ehrlich offenes Gespräch nach einem konkreten Leitfaden mit einer sauberen Analyse und wenn du wirklich guten Gewissens sagen kannst, ich kann dieser Person helfen, ich kann diesem Interessenten helfen, dann lass uns zusammenarbeiten. Und dann ihm wirklich seine Ängste zu nehmen, ihm wirklich zu sagen, hey, ähm, so sieht die Zusammenarbeit aus und dann loszulegen. Also wirklich, das ist der, dritte Bauste- äh, der vierte Baustein meiner Meinung nach, den wir wirklich in den letzten Monaten perfektioniert haben. Gerade Nils äh, und Marvin sind da verdammt gut drin geworden, diese Gespräche zu führen, wirklich super gute Analysen zu machen und wirklich am Ende zu schauen, können wir diesen Leuten helfen oder nicht. Und der fünfte fünfte Erfolgsfaktor ist am Ende die Zusammenarbeit mit den Kunden. Also das bedeutet, wenn du es nicht schaffst, in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden Ergebnisse zu erzielen und deine Kunden zu begeistern, dass sie wirklich sagen, hey, das ist unglaublich, ich erzähle drei, vier, fünf Freunden davon, dann wird es immer schwierig sein, Kunden zu gewinnen. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele noch nicht so ganz verinnerlicht haben, aber wo sich der Markt auch hindrehen wird, ist wirklich, dass die Kunden fragen werden oder die Interessenten auch fragen werden, was sind die Ergebnisse in der Zusammenarbeit mit dir? Egal, ob es eine Agentur ist, egal, ob du Coach bist und Einzelstunden verkaufst, egal, ob es Workshops sind, ob es Seminare sind, ob es Retreats sind, diese ganzen Formate sollen ja nur ultimativ dienen, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Und auch die Kunden werden dich immer mehr daran messen, ob du sie zu ihren Ergebnissen führen kannst oder nicht Und das ist etwas wo wir wirklich mit jeder Iterationsschleife schlauer werden und auch wirklich Jahr für Jahr unsere zwei Programme jetzt wirklich komplett aktualisieren und immer besser darin werden, unsere Kunden noch besser darin äh, zu unterstützen, Kunden zu gewinnen und mit ihrem Unternehmen zu wachsen und am Ende ausgebucht zu sein Ähm, und das ist unglaublich schön zu sehen, wie man das immer weiter eindampfen kann. Früher hat es vielleicht noch zwei Monate gedauert, 2020 versuchen wir es irgendwie auf einen Monat runterzukriegen, die gleichen Ergebnisse zu erzielen und irgendwie Irgendwann, was weiß ich, irgendwann in der Zukunft will ich es wirklich so leicht machen, dass die Leute vielleicht nur noch eine Woche brauchen, um die ersten zwei, drei Kunden zu gewinnen, weil wir es ihnen so leicht gemacht haben. Und ich arbeite einfach immer weiter in diesem Zielzustand, dass ich unseren Kunden noch besser ähm, helfe, die Ergebnisse zu erzielen. Also das bedeutet, wenn man das nochmal ganz genau zusammenfasst, was wirklich die Sachen sind, die wirklich den Unterschied gemacht haben bei uns, ist es, dass wir uns glasklar geworden sind, wer sind die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten wollen und vor allem, wer sind die Leute, mit denen wir nicht zusammenarbeiten wollen. Auch ganz, ganz wichtig, dass wir da eine klare Vorstellung gehabt haben. Am Ende ist das wirklich äh, in einem Avatar gemündet. Am Ende ist es eine Seite, die ich bei mir im Büro hängen habe, wo ich ganz genau sehe, das ist unser Avatar, das ist unser Wunschkunde oder ich auch dann überlege, wo finde ich den digital, wie kann ich den ansprechen und wie schaffe ich es, dass er wirklich mit uns zusammenarbeiten möchte. Zweiter Punkt ist ein verdammt gutes Angebot, das ist wirklich, kann eine Angebotspräsentation sein, bei uns ist es eine Seite, eine Internetseite, wo man unser Angebot findet. Das ist der zweite Bestandteil, digitales Marketing, am Ende ist es wirklich eine Präsentation, ein Workshop, den ich immer weiter perfektioniert habe, ein guter Funnel, den ich auch immer weiter optimiert habe, aber die Technik ist ja wie gesagt nicht das Entscheidende und natürlich Facebook-Werbeanzeigen, die funktionieren und da gibt es halt viel Zu lernen muss man sagen, Mark Zuckerberg hat da vieles in den letzten Monaten verändert. Wir mussten unser Marketing da auch komplett umstellen, aber auch da ist die Werbeanzeige, ja, kann einen Unterschied machen, aber am Ende ist der Schlüssel wirklich dein dein Vortrag, den du da hältst. Dann der systematische Vertriebsprozess. Am Ende ist es eigentlich ein Leitfaden, den wir immer weiter, diese Methodik im Leitfaden immer weiter perfektioniert haben und einen systematischen Prozess dahinter, also jeder Handgriff von Der Interessent bewirbt sich für die Zusammenarbeit bis hin, das Geld geht auf ein Konto ein, haben wir wirklich Kalenderanladung, wann schickt man eine SMS, wann macht man das und das, das haben wir immer weiter perfektioniert und dann natürlich, wie sieht die Zusammenarbeit mit unseren Kunden aus, das immer weiter perfektioniert. Das bedeutet, wir haben einfach, und das ist etwas, was ich für mich gelernt habe, ist, dass... ähm, so viele Sachen die ich im letzten Jahr gemacht habe, die nicht auf diese fünf Sachen eingezahlt haben, die man einfach weglassen kann. Und das ist auch etwas, was mir bewusst geworden ist, dass das Fundament wirklich, dass wir das in 2019 gut gebaut haben und dass ich mich jetzt wirklich nur noch auf diese Handvoll von Sachen konzentrieren werde. Und das Coole ist, dass die fünf Sachen, die ich dir vorgestellt habe, eins zu eins mit unserer Flywheel-Strategie einhergeht. Und das ist wirklich verrückt, weil ich immer nach einer Strategie gesucht habe, die ähm, für mich und für meine Kunden äh, gut funktioniert und das ist auch die Strategie, die ich in diesem Workshop schon vorgestellt habe. Also das bedeutet, in den letzten Wochen habe ich immer mehr realisiert, was sind wirklich diese fünf Erfolgsfaktoren und in dem Workshop, den du vielleicht schon gesehen hast oder vielleicht noch anschauen willst, mach es wirklich, sind 40 Minuten, wo ich dir diese Flywheel-Strategie ähm, im Detail erkläre und auch nochmal diese fünf Sachen durchgehe, das sind wirklich die Sachen, die den Unterschied machen und das sind die 20 Prozent, die am Ende 80 Prozent deines Umsatzes machen und 80 Prozent deiner Aufgaben kannst du rausschmeißen. Ja? Also wenn du dir diesen Workshop noch nicht angeguckt hast, kann ich dir das wärmstens empfehlen. Also es bedeutet für mich, persönlich hat es unglaublich gut getan zu sehen, was war die Handvoll von Erfolgsfaktoren, die den Unterschied machen, welche Sachen, auf welche Sachen muss ich mich auch in diesem Jahr weiter fokussieren, welche Sachen muss ich weiter ausbauen und es ist verdammt cool, unseren Kunden jetzt genau zu zeigen, diese paar Sachen, die sie perfektionieren müssen, meistern müssen. Und das ist natürlich eine Evolution. Wenn du das erste Mal irgendwie einen Vortrag machst, wird er relativ gruselig sein. Wenn du das fünfmal gemacht hast, zehnmal gemacht hast, dann wird das langsam schon richtig gut. Aber es bedeutet, du musst da nicht irgendwas anderes erfinden, sondern du musst in den Dingen, die du tust, einfach immer besser werden. Und für alle Leute, die irgendwie die Abkürzung noch suchen ähm, und wirklich so schnell wie möglich da Gas geben möchten und vielleicht auch von den Jahren lang Erfahrungen, die wir gesammelt haben und den über 175 Kunden, glaube ich, mit denen wir aktuell zusammenarbeiten, profitieren wollen, ist das heute die letzte Chance, beziehungsweise diese Woche, sich für den Workshop am 24. Januar anzumelden. Und zwar alle Leute, die sich in der nächsten Woche bis zum 17. Januar für ein Erstgespräch bewerben und Kunde bei uns werden, werden auf einen Workshop am 24. Januar bei uns eingeladen. Der eine oder andere weiß, dass ich lange keinen Workshop gemacht habe, aber ich dachte mir, zum Start 2020 laden wir die Leute, die wirklich, ich glaube im Dezember und im Januar bei uns Kunde geworden sind, nach Hamburg ein. Und dann werden wir das Jahr dort richtig geil beginnen. Also, wenn du überlegst, diese Themen mit deinem Unternehmen zu wachsen, zu lernen, wie du digital Kunden gewinnen kannst und wie du dein Unternehmen skalieren kannst und wie du es schaffst, wirklich ausgebucht zu sein, dann geh einfach auf leadersmedia.de, bewirb dich für ein Erstgespräch und dann sprich gerne jemanden aus meinem Team zu dem Thema an, zu dem Workshop am 24. Wie gesagt, das Ganze muss vor dem 17. Januar stattfinden. Und dann würde ich mich wahnsinnig freuen, dich am 24. Januar hier in Hamburg begrüßen zu dürfen. Und ich wünsche dir eine sensationelle Woche. So oder so, schau dir gerne meinen kostenlosen Workshop an. Du wirst daraus unglaublich viel mitnehmen. Den findest du unter leadersmedia.de slash workshop. In der nächsten Woche sprechen wir über ein richtig cooles Thema und zwar, ich hasse es, deshalb tue ich es. Ich habe ein Interview gesehen, was äh, wirklich meine meine Woche und mein Leben, glaube ich, verändern wird. Und das möchte ich mit dir teilen in der nächsten Woche. Freue dich schon mal darauf. Das ist wirklich etwas, ja, also es bedeutet schon viel, wenn man irgendwie das ganze Büro damit ansteckt, beziehungsweise angesteckt worden ist von Nils aus meinem Team. Und da werde ich dir berichten, was es damit auf sich hat, wer diese Person ist und was ich hasse und es trotzdem tue. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Ich freue mich auf dich. Viele Grüße aus Hamburg. Dein Robert.